0: Y bueno, hoy tenemos la grata compañía de Edgar Montes. Agradezco muchísimo el que haya aceptado la invitación para estar aquí en Hoy con Norma. Él es terapeuta especialista en parejas. Edgar, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchísimas gracias a, a ti, Norma. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que es un gusto enorme volvernos a reencontrar ahora en este momento de nuestras bueno, vidas, en, el, en sí. el ámbito profesional, debo decir, y... Y no sé si sea importante, pero para mí lo es eh, la amistad con Norma y con su familia, ha sí, sido durante muchos años de familia a familia, uh -huh. y es un gusto encontrarnos ahora en este camino otra vez. Claro,
0: quiero decir que Edgar es mi padrino, <risa> entonces es una persona muy importante en el transcurso de mi vida. Y pues como lo decías, es bueno reencontrarnos en, esta, en este momento de nuestra vida profesional, Después de tantos años nos reencontramos y me gustaría que me dijeras en este momento quién es Edgar Montes.
1: Eh, pues mira, Norma, la verdad es que mi camino, mi camino ha sido primero empezar por, por mi transformación personal, empezando yo por resolver muchas cosas de, de mi vida. Uh -huh. En mi caso, llegar a esta parte de mi vida profesional ha sido un viaje personal, en claro. el que tuve que empezar primero conmigo y sí. en ese camino me interesé mucho por entender la conducta humana okay. y eso me llevó a estudiar durante muchos años eh, sig sigo estudiando de hecho todo lo, que, todo lo que somos como seres humanos de manera integral, eh, por qué pensamos así, por qué decidimos así claro. ¿En, base a qué, en base a qué nos movemos Incluso esas cosas que no entendemos en nuestra vida, en nuestra propia vida.
0: Claro.
1: Eh, de ahí me llevó a estudiar psicología porque yo me di cuenta que necesitaba entender más a las personas desde un punto de vista más científico. Ok. Actualmente me encuentro estudiando gestalt y es un proceso de constante formación uh -huh. porque estamos en una época en la que afortunadamente el estudio del comportamiento humano, la misma psicología, se ha enriquecido con otras técnicas, con otras uh -huh. filosofías. Y hay que estar muy más que actualizado, hay que estar muy pendiente de todos los descubrimientos que van a favor de entender más la conducta humana. Hoy tenemos aportaciones como neurociencias, que también he estudiado. Claro. Acabo de terminar un, un diplomado en enneagrama, que es básicamente el estudio de la personalidad. Okay. Es una formación muy integral, mucha, mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cuál es tu línea de trabajo? ¿no? Y yo siempre digo que lo mío está muy enfocado a lo gestalt, a lo humanista, okay. y lo mío es una psicología humanista, más que, más que basarse en la teoría freudiana, que es un soporte básico, importante de la psicología, partimos más bien desde un enfoque integral, somos mente, cuerpo, espíritu, y desde ahí es necesario entender al, al ser humano. Ahora ya en esta época de redes sociales, pues me he especializado más en cuestiones de parejas. Ok. Y trabajo con personas que vienen desde Sudamérica, todo Norteamérica y algunas personas de España que tengo ya. Ok, perfecto. Pero este camino es realmente nuevo para mí porque acabo de surgir a redes sociales, por así decirlo, okay. año, a finales del año pasado. Y por eso es que estamos aquí ahora dando a conocer manos de trabajo, para alcanzar a más personas, tratando de llegar a más gentes con tal de ayudar más desde, desde lo que yo sé, desde lo que yo hago.
0: Claro, es bien importante en este momento de la vida de todo ser humano, el, el vernos, como tú lo decías, como una persona integral, pero sobre todo, eh, digo yo, a mí se me hace muy loable el trabajo que hacen todas estas personas, que dicen, lo que yo sé, lo que yo quiero aportar, aquí está abierto a las personas que lo necesiten, yo creo que eso es eh, un trabajo... Muy, eh, muy importante, pero sobre todo de, re, de gran reconocimiento. Y, bueno, precisamente hoy nos vienes a platicar de lo que es las relaciones de pareja. Sí. En este tiempo, después, pospandemia, se ha vivido unas situaciones complicadas en pandemia y ahorita vemos, la res, eh, ahora sí que el resultado de esa convivencia pospandemia, ¿no? Que, tema tan importante, pero sobre todo tan actual y tan, o sea, que lo vivimos o conocemos siempre a alguien que tiene alguna situación de pareja en nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas que nos rodean.
1: Es correcto. Pandemia detonó mucho los conflictos de las relaciones familiares, claro. interfamiliares, sobre todo a nivel pareja, porque se dieron cuenta que, que no no se conocían completamente
0: Exactamente. y
1: salieron a destacarse más los defectos y, y la falta de convivencia, el entorno se volvió muy tóxico y sí me ha tocado recibir muchísimos casos de personas que en pandemia descubrieron que ya no querían estar juntos, que no se soportaban, que no se toleraban, descubrieron que no tenían cosas en común y empezó a haber muchas separaciones, muchos divorcios y es claro. una crisis un, humana, en realidad muy grave, porque he visto tomar a, tomar a pare, parejas tomar decisiones muy basadas en ese momento, ¿no? uh -huh. algunos los más afortunados o los más conscientes sí buscan ayuda, los más es los que no les interesa buscar ayuda y basan sus decisiones en echarle la culpa al otro, y esto de las culpas es uno de los grandes problemas en las parejas. Muy común. Muy común porque siempre estamos con que tú eres tú, eres tú, eres tú y nunca nos atrevemos a mirar un poco hacia nuestro interior para saber cuál es la parte que yo estoy generando para que mi pareja se sienta así. Si sí, Vaya problema el que acabas de decir.
0: Claro, eh, muchas veces tenemos eh, la situación de creo que es, es muy arraigado culturalmente por lo menos eh, a lo mejor en el espacio en el que yo convivo en el que es más común en el que siempre buscamos ver hacia el otro en lugar de ver hacia hacia mí no incluso en las situaciones personales no siempre buscamos que ¿Quién tiene la culpa alrededor antes de ver yo qué hago para claro. lo que estoy viviendo? ¿no? Lo que yo vivo es el resultado de lo que hago y esto también pasa con las
1: parejas. Es correcto. Debo decirte que nuestro cerebro, la ciencia ha descubierto hoy que nuestro cerebro tiene un mecanismo de autodefensa. Claro. En cuanto el ser humano se siente atacado, entra en un modo defensivo. Ah, no, yo, yo no. O sea, uh -huh. nos cuesta mucho trabajo reconocer, por eso se requiere mu muchas veces de un apoyo terapéutico para enseñar a la persona a ser responsable de sus decisiones, de sus pensamientos, porque sí, al modo defensa… Nos cuesta mucho a cada ser humano, ya sea hombre o mujer, nos cuesta mucho darnos cuenta que nosotros también tenemos parte de esa responsabilidad. Y así le llamo yo, hacerte claro. responsable de tus actos y de tus conductas. Uh -huh. Porque lo, luego aventamos la piedra y escondemos la mano, ¿no?
0: Exacto. Y,
1: y empezamos a culpar, a justificar nuestros hechos. Y eso tiene mucho que ver con el desarrollo del ego de cada quien. Justificar es una de las herramientas más usadas de nuestro ego entiéndase como ego a este ente psicológico que está formado por todas nuestras subpersonalidades o sub personalidades y desde ahí funcionamos muchas veces en modo defensiva. Tenemos un ente social que es la cara bonita que le presentamos al resto del mundo escondiendo por atrás de nosotros toda la lista enorme de defectos y cuando estos defectos es, explotan ya no nos hacemos ni tolerantes ni tolerables, ¿no? ya empezamos a pensar que es que, es que tú lo provocas. Es que tú uh -huh. me provocas, que tú me llevaste a que haga esto, ¿no? Ah, sí, sí, yo lo hice. Y la otra claro. persona empieza a pensar, ¿será que sí? Yo soy el que estoy mal. Y ahí empiezan los conflictos, ¿no?
0: Claro. Tantos,
1: tantos conflictos.
0: Yo creo que eh, en este momento, pues, es bien importante para muchas parejas eh, que nos ven, en este caso, que nos escuchan, el saber, ¿cómo puedo yo obtener un tipo de ayuda? Claro. ¿Cómo puedo? Y, y, pero sobre todo, el... Eh, hace un rato decías, el ser terapeuta, el, ser, el estar eh, dando un servicio, digo, como personas o como sociedad, por ejemplo, para ir al psicólogo, teníamos la idea de que necesitamos estar, estar muy mal para requerir ir al psicólogo. Sí. Y lo mismo yo creo que pasa con los terapeutas, ¿no? O sea, como que hay una pequeña resistencia o una gran resistencia de decir, necesito ayuda, ¿no?
1: Es correcto y es muy grave, la verdad es que es muy grave porque nosotros asumimos y me topo mucho con estas situaciones en que los seres humanos eh, creemos que podemos mejorar, decidir, superar cualquier reto por sí solos No, es, es que eso es para locos, eso es, qué me puede enseñar, qué me puede decir este, qué es lo que, si está igual de loco que yo y ve tú a saber cómo vive él y cómo está él. Siempre es esta crítica hacia psicólogos. Y, y no está justificado de ninguna manera, solamente es una resistencia al cambio que está mucho en el ser humano. Encontramos cierta comodidad. Es este juego de la víctima y el victimario. Claro. Y aunque suena muy rudo, en realidad, tanto víctimas como victimarios, encontramos cierto placer en esa conducta. ¿No? De hecho las relaciones están fundadas mucho en el ente dominante y el ente dominado, quién llega a la relación a ser dominante, quién llega a ser dominado, al ente dominante por ejemplo no le interesa mucho entender que está lastimando a su pareja, claro. está al verdugo no le interesa asumir y yo, ¿para qué voy? Vete tú, que eres la que te quejas, o vete uh -huh. tú, que eres el que te quejas, porque… O tú
0: es lo que lo necesita. Sí,
1: tú, sí. El, tú este, llegan conmigo y me dicen, le traigo a mi pareja porque ya se volvió loco o loca, ya no sé ni qué hacer con él, ¿no? Uh -huh. Fíjate que se ha notado mucho en la estadística en estos últimos tiempos, hace algunos años lo que más recibía eran mujeres, en un porcentaje muy alto, 95 o 5, por así decirlo, ¿no? Ok. Y hoy la estadística se ha volteado, hoy recibo a muchos hombres uh -huh. que llegan lesionados por salud emocional, por las relaciones con su pareja mujer, es, okay. se, ha, se han volteado mucho los, los panoramas, antes se pensaba que solamente las mujeres buscaban este tipo de ayuda y los hombres eran muy, muy resistentes uh -huh. y últimamente me doy cuenta, yo creo que como dices desde pandemia para acá, los hombres buscan mucha ayuda, ya están tomando la decisión de buscar ayuda. Habría que analizar cada pareja como para empezar a ayudarse, habría sí. que entender quién en la pareja es el ente dominante, quién es el que se hace lo que él dice, que todo se sí. respeta porque él o ella dicen y quién es el ente dominado, o sea, quién está sí. sufriendo como víctima y quién es el verdugo para en base a eso empezar a tomar decisiones en común que no lastimen los intereses de los dos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se tiene que hacer? Como la pregunta que me hacías es, tienen que trabajar sobre su, su comunicación. Es muy difícil hablar cuando estás en la posición de víctima. Uh -huh. Es muy difícil hablar porque te sientes oprimido y porque tu opinión no cuenta. Y lo que pasa con las conductas es que tu cerebro se la cree. Uh -huh. O sea, el cerebro se la cree. Yo soy inepto. Yo no sirvo para tener relaciones. No sirvo como esposo. No sirvo como esposa. Yo para qué quiero. Tiene razón. Yo empezamos a justificar la conducta de nuestro verdugo, ¿no? Uh -huh. Lo mejor es equilibrar. Uh -huh. Lo mejor es enseñar a las personas al verdugo enseñar un poco de la paciencia que tiene su pareja y a la que es, a la que está, al quien esté en la posición de víctima. Enseñarles a tomar un poco más de voluntad, de fuerza, de decisión para equilibrar los valores y en base a eso encontrar un camino para mejorar su relación. Por supuesto que es un trabajo intenso. Claro. Esto, esto no se resuelve con una varita mágica. Que llegas a terapia, te pongo una varita mágica y ya te transformaste, ¿no? Ya,
0: mañana ya todo es perfecto. No,
1: ojalá y fuera así. Es un trabajo de autoobservación bastante fuerte porque es incómodo escuchar las cosas que nos tienen que decir. Y muchas veces aquí digo, te descompone el coche y no lo llevas con el panadero, uh -huh. lo llevas con el mecánico, ¿no? Claro. Porque ya sabes que el mecánico es el que se encarga de eso. Vas a reparar, no sé, la plomería de tu casa y no mandas a traer al mecánico, vas a traer al plomero. Claro. Les digo a mis pacientes y a mis estudiantes, permítanse ayudar, déjense ayudar. Todos los seres humanos necesitamos ayuda, todos. No hay un ser humano que esté exento. Ya sea por lo que traemos en nuestra historia personal,
0: claro. o
1: ya sea por los traumas generados por la relación. Una relación nos causa traumas muchísimos, muchísimos traumas. Y muchas personas no se ponen a pensar en esto y solamente se dedican a sufrirlo, uh -huh. a sobrevivirlo, porque ya no viven en paz.
0: Claro.
1: Se dedican a sustentarlo, a acostumbrarse a vivir en esa relación tan tóxica. Y, y, no, y muchas veces yo veo de manera muy triste que las personas no quieren hacer nada y hasta justifican sus conductas.
0: ¿Qué tanto es eh, actual? Digo, anteriormente nosotros igual y venimos de una familia donde anteriormente las parejas tenían la idea de que pues ya te casaste y ahora aquí te quedas, ¿no? Ya te ¿no? fregaste. Sí, y, y, y están en para algunas familias estaba o algunas a lo mejor todavía lo siguen manejando, mal visto, en el que haya una separación, que a lo mejor en un cierto momento es lo mejor. ¿Actualmente todavía se sigue dando esto o ya se da más la situación de los divorcios?
1: Como lo dices, está muy marcado a nivel generacional. Nuestra claro. generación hablamos de los setentas, uh -huh. nuestra generación todavía tenemos en nuestra programación mental, en nuestras creencias, nuestro sistema de creencias, todavía creemos que tenemos que aguantar, todavía creemos que tenemos que estar a pesar de, uh
0: -huh. ¿no?
1: a pesar de tanto problema. Eh, las generaciones que vienen atrás de nosotros, claro. hablamos… Fíjate que hay conductas muy características en estas generaciones a nivel de relaciones personales, de relaciones de pareja. Hoy las generaciones entre los 30, 40 ya no están tan dispuestos a soportar, ¿no? Uh -huh. Ya están más decididos a decir, no, yo, yo no tengo por qué quedarme a esto. Y no les importa mucho este concepto moral, claro. que para ellos ya es anticuado un poco, ¿no? Uh -huh. A nuestros papás, por ejemplo, todavía estas ideas están todavía más arraigadas, claro. pues me quedo, me quedo, me quedo, pues es que así es, pues es que ya no va a cambiar, ¿no? y sí, nos ponemos peor conforme pasan los años. Y esta generación de, ¿qué será?, entre los 26, 36, 25, 35, algunos ya no se quieren ni casar, ya, ya no quieren ni tener hijos, ya no quieren responsabilidades, eh, hay una frontera que he descubierto en la práctica. Uh -huh. Creo que el, pues, psicológicamente el, el hombre llega a madurar a los 28 años, la mujer antes. Uh -huh. La ciencia dice que el hombre está listo a los 28, como que en ese momento llega el instinto de… Quiero formar una familia, creo que quiero tener hijos, creo que normalmente ese sería el recorrido, uh -huh. pero hoy los hombres de 28, si brincan los 29 y los 30 dicen, no, creo ya que no. ya no me caso, <risa> yeah. creo que así Aquí estoy me bien, me sí, quedo claro. soltero, y tengo pacientes, amigos y conocidos que se casan a los 36, 37, 38 años se están casando, claro. porque no estaban convencidos de hacerlo antes, creo que ahora son muy precavidos en ese sentido, uh -huh. Y sí, todo este mito que hay alrededor de estas generaciones que ya son mucho más frágiles emocionalmente, sensibles. mucho más sensibles, claro. mucho más delicados, es verdad, o sea, desde ahí a veces me da mucha ternura escuchar historias porque se pelearon por la despensa, ¿no? Se pelearon y, y creen que los primeros pleitos ya es este… Ya el, pasó el la momento. crisis, ¿no? Sí, claro. Ya pasó la que ya nos conocemos, ahora sí, espero que a partir de ahora ya mejore y no se dan cuenta que las relaciones… Están basadas en el continuo aprendizaje y, sobre todo, en la mejora continua. Claro. Hay que mejorarnos como seres humanos constantemente. No podemos decir, ya me casé, este, pues ya tengo esposa, ya tengo esposo, pues ahora sí a disfrutar de la vida, esto no funciona así, claro. es, estamos obligados como seres humanos a mejorarnos continuamente en todas las áreas de nuestra vida, claro. no se digan las relaciones, imagínate sentarte a decir, pues ya está conmigo, y es que así funciona el cerebro, ya tengo a la esposita ya me quedo en mi casita, con mi perrito, mis hijitos, mi cochecito y voy a ser tremendamente feliz y eso no es verdad, ¿no? Sí. van a aparecer cualquier cantidad de conflictos y hay que estar preparados para superarlos, para enfrentarlos y evitar este choque cultural que estamos viviendo en que vemos a las parejas deshacerse por nada por nada, o sea porque es que me gritó y no soporto que me griten y me voy y se van ¿no? Uh -huh. y cuando escuchas este tipo de conflictos dices ¿cómo? 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 Las personas que están adelante de nosotros, nuestros papás, nuestros abuelos, se vueltan a ver a estos jóvenes y dicen, pero ¿por qué deciden esas cosas? Si supieran lo que tu abuelo me hacía y todo lo que tuve que aguantar, y hay que entender este cambio generacional, hay que entender que venimos con diferentes chips y que cada uno necesita una atención específica claro. y sanar situaciones específicas, creencias específicas. La verdad es que sí es un volumen de trabajo muy importante dependiendo la, de la edad, ¿no? Dependiendo de la edad. Una persona de mi edad, arriba de los cincuentas, se resiste mucho a soltar una relación tóxica. No, es que ¿a donde voy? Prefiero quedarme. Y se vuelve un drama, un drama cotidiano de vida. Mucho abuso, ves, ves tantas cosas tan delicadas que la verdad es difícil comprender por qué los seres humanos nos sometemos a tanto sufrimiento voluntario. ¿no? ¿Por qué nos encanta vivir en el drama ¿Por qué nos encanta vivir en medio del conflicto? ¿Por qué no nos animamos a descubrir un mundo donde podemos estar mejor, no? Tranquilos. Mucho más tranquilos.
0: Claro, o sea, eh, se podría decir que entonces, de acuerdo a, a la vivencia profesional que tú has tenido, las generaciones podemos ir, en cierta forma, a los extremos. Sí. O nos quedamos, a lo mejor ya que somos más grandes, eh, aunque... La mejor salida sería decir adiós o las nuevas generaciones a la primera de cambios dicen importó. adiós y no lo intento nuevamente, Es ¿no?
1: correcto, es sí. correcto y es, vivimos momentos complicados a nivel social porque este proceso que vin venimos viendo desde los sesentas con la liberación femenina y que ha desencadenado hoy un feminismo extremo.
0: Claro.
1: Eh, ha puesto a los hombres en un momento crítico, como hombres. Uh -huh. ¿no? El valor hombre, incluso hay estudios que hablan de esto, se está perdiendo. Este empoderamiento femenino ha llegado por momentos a volverse tóxico. No digo que esté mal, las mujeres necesitan su reconocimiento, necesitan su espacio, necesitan su crecimiento, necesitan su desarrollo, pero claro. eso no implica que sea una competencia entre hombres y mujeres. Sí, Eso no implica que desarrollemos esta guerra de sexos, ¿no? El hombre es malo porque es malo y porque es malo, ¿no? Uh -huh. Creo que todo se trata otra vez de comunicación. Y algo que es importantísimo a nivel pareja, por esos conceptos que de propiedad que tenemos, que es mía, es mío, y que tiene que ver con el respeto. El claro. respeto se pierde por ese sentimiento de propiedad falso, pues es que yo le puedo decir lo que yo quiera, porque
0: para eso es mi esposa, para eso es mi,
1: esposa, para eso para eso es eso. mi esposo, no uh -huh. eh, ese respeto tan fundamental, cómo le hablas al ser humano que está frente a ti, y eso es, el, eso es lo que perdemos, entender que la persona que está frente a ti, que vive contigo, es un ser humano,
0: Claro.
1: antes que hombre o mujer, y que por ser ser humano, hablando de derechos humanos, merece un respeto, cuando se pierde la línea de respeto, ya se pierde muchísimo, cuando empecemos con los ninguneos, con la violencia verbal, claro. cuando la violencia física aparece, y cuando violencia física no hablo precisamente de golpes, hablo a lo mejor de manoteos, de empujones, de forzamientos sexuales incluso, ¿no? Claro. eso ya se puede considerar como violencia, y es por esta falta de respeto, mira que es un problema tan serio, comunicación, respeto, Uh -huh. no porque el otro se equivoque y porque tú consideres que es tuyo y es de tu propiedad, tienes por qué faltarle el respeto, eso es fundamental. Claro. Y desafortunadamente vivimos en una cultura en que aún machismo está presente y feminismo está en crecimiento uh -huh. y esto genera este conflicto tan enorme en estos dos bandos. Y muchas veces lo he explicado y lo he dicho, biológicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente somos complemento, necesarios el uno para el otro, claro. necesarios para que la especie humana subsista, persista, o sea, para eso estamos diseñados y no lo vemos porque empieza este yoísmo egoico, Claro. Yo, 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 uh -huh. yo, yo pienso, yo creo, yo, yo opino, yo siento, y tú oh, estás primero mal, yo. Tú, primero yo y claro. yo, es un son niveles de soberbia, por el, porque eso nos lleva a perder la comunicación con la pareja, y sobre todo a perder el respeto, estamos tocando dos conflictos enormes en una relación, claro. las mujeres llegan al consultorio diciendo, es que no me escucha, es increíble, ¿no? Uh -huh. Es que no me escucha, ese es el… Si pudiéramos basarlo en qué me dicen esencialmente hombres y mujeres, uh -huh. la mujer me dice, es que no me escucha, yo le digo lo que necesito, pero no me escucha, uh -huh. yo le digo lo que, lo que quiero, pero no me escucha, y el hombre llega diciendo, es que no me entiende, uh -huh. es que yo le explico y le digo, pero no me entiende, esa tremenda confusión, y aquí hay que partir, hay que entender algo tremendamente importante… A pesar de que somos complementos, uh -huh. somos distintos,
0: Claro.
1: somos seres humanos distintos, cada uno formado para hacer un papel en la vida. ¿no? La mujer es madre, la mujer tiene esta facultad de ser madre, tiene este sexto sentido desarrollado que a los hombres nos cuesta más trabajo desarrollar. El hombre es fuerza, es provisión, Claro. es disciplina, es afecto, es responsabilidad, eso debería de ser en el papel. ¿No? La mujer es ternura, es vocación, es maternidad, es hogar. ¿no? Si no nos preocupamos por entender cómo son las mujeres, los hombres no nos preocupamos por entender cómo son, por qué son así.
0: Claro.
1: Nunca las vamos a entender. Y si las mujeres nunca se ponen a estudiar por qué los hombres somos así, nunca vas a entender a tu pareja, nunca. ¿Qué se necesita? Este pleito que traigo constantemente con estudiantes y pacientes, educación, claro. necesitamos educación, vivimos en tiempos en que esto es necesario, las parejas necesitamos educarnos como parejas, okay. las mujeres son hormonales, los hombres sí, pero no tanto, uh -huh. yo les explico a los hombres, una mujer es distinta en el día uno de su ciclo menstrual, Claro. Y es distinta en el día 14 de su proceso de ciclo menstrual y en el día 25 es otra mujer distinta y, y muchas veces el hombre que no vive esta experiencia dice, pero es que es que no sé ni cómo amaneció, le digo que si está bien y ya se enojó y, y tampoco entienden por qué la mujer cuando dice que no dice es un sí, cuando dice sí es un no y las mujeres no entienden al hombre por qué el hombre es tan tan cuadrado, tan, uh -huh. tan lineal, es que le hablo y no me escucha, ya le expliqué mil veces y no me escucha, ya le dije que recoja los calcetines y parece que no entiende, parece que es un niño. Estos conflictos uh -huh. empiezan los grandes conflictos, ¿no? Claro. No lo entiendo y, y en realidad, imagínate si para conocerte a ti puedes pasar una vida entera. Claro,
0: para conocer al otro.
1: Ahora, para conocer al otro, claro. para entender al otro, si empiezas a trabajar desde ahí, entender, a ver… Es un ente distinto, no. Uh -huh. yo le digo a las mujeres que los hombres somos animales distintos, nosotros somos más instintivos,
0: claro. nosotros
1: somos más lineales, más prácticos, yo siempre digo que somos monotareas. El hombre se pone a ver televisión y ve televisión. Nada
0: más. Sí, y está claro.
1: leyendo el periódico, la revista, o está en la computadora, y es lo que está haciendo. Y tú le puedes estar gritando, ya está el desayuno, ya salió el desayuno. Pero yo, está su atención en algo. Ya te dije tres veces que está el desayuno, ¿no? Y ahí la explicación de por qué el hombre es, por, por estadística, mejor para conducir. Está metido en lo que va haciendo, ¿no? Claro. Y la mujer es multitarea, la mujer, esto esto parece chiste, pero la mujer puede estar con el portabebé en el pie, está cocinando la comida del día, está hablando por teléfono con su mamá, y todo lo está haciendo al mismo tiempo, son multitareas. Claro. Y esa complejidad es que, es, ay, es que ay, es que te juro que mi esposo parece un niño, le hablo y no me oye, y los hombres diciendo, ay, es que no entiendo a mi mujer, está loca, el tío está loca, dice una cosa, dice otra, dice que quiere esto, que ya no lo quiere… Eh, acompañarlas de compras, ¿no? Uh -huh. El hombre va y se mide un par de zapatos, y dice, sí, listo, vámonos, ¿no? Uh -huh. Se prueba el pantalón y la mujer dice, no, no tiene lo que quiere, y otra tienda, y otra tienda. Y eso termina por fastidiar, por no entender wow. a la persona, ¿no? Ponte a entender a tu pareja. Sí, Pero si vives desde el egoísmo, y decir, ¿y yo por qué tengo que entender a ello? ¿Por qué tengo uh -huh. que entender a él? ¿Por qué tengo que ponerme, si él es así y así y así? Ya, ya no hay una solución, que se pueda resolver desde, a ver, vamos a resolverlo nosotros. Necesitas ayuda profesional claro. y esto hay que entenderlo. ¿Quién les guíe? Correcto.
0: ¿Quién les haga? Una guía. Una guía, quien haga un acompañamiento.
1: Correcto, ¿no? sí. De,
0: de decir, a ver, yo veo desde fuera lo que ustedes igual y no pueden ver. Correcto. Desde sus ojos, desde su mirada, ¿no?
1: Correcto, correcto. Ahora en esta explosión de redes sociales que he tenido a partir de este año, eh, la verdad es que he descubierto en América Latina muchos conflictos de relaciones por esto que estamos hablando. Claro. Falta de comunicación, falta de respeto y falta de educación. Vamos a terminar desconstruyendo la sociedad, entendiendo sí. que la familia es la célula principal de una sociedad. Y la sociedad está en un proceso de descomposición terrible. Claro. Y esto debería de generar un movimiento en rescate de las familias, uh -huh. en pro rescatar las relaciones, creo que esa es la base de mi trabajo, le explico muchas veces a las personas, yo no trabajo para separar a las personas, yo no divorcio gente, yo trato de solucionar los conflictos por muy profundos que sean y por supuesto que se necesita mucho entendimiento, mucho trabajo interior, mucho claro. trabajo personal para desde ahí empezar a comprender… ¿Cuál es la parte de responsabilidad? ¿En qué porcentaje claro. me toca a mí resolver el conflicto de la pareja? ¿Qué tengo que solucionarme yo para poder ahí ayudar a mi pareja? ¿Cómo puedo hacer para mejorar la vida en común con mi pareja en beneficio de todo lo que está alrededor? Porque aquí viene una parte que importa mucho. Las heridas que deja una relación fallida. Las heridas que deja una infidelidad. El dolor que le causa a una familia destruida, claro. el trauma de los hijos, el dolor de los hijos, que terminan de pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Claro. Es tanto lo que se ve y es tanto lo que se sufre que de verdad, Norma, es preocupante ver en lo que estamos convirtiendo a nuestras familias por necedad, por creer que, que hay una que va a suceder un milagro y mi pareja va a cambiar.
0: Claro, yo creo que es bien importante el tener esta conciencia de decir necesito ayuda y tener esta conciencia de decir quiero ser mejor persona, ¿no? porque tú lo acabas de decir, ¿no? para estar bien con otros necesito estar bien conmigo. Es, es muy importante el trabajo que, que estás realizando y a mí me gustaría, pues digo, que otras personas, que las personas que están en Tehuacán, las personas que están en la región o donde quiera que estén, puedan tener ese acompañamiento contigo. ¿Cómo pueden tener uh, un acercamiento contigo? ¿Cómo te pueden localizar? ¿Cómo pueden tener contacto contigo?
1: Pues mira, hoy es muy fácil. La verdad es que la comunicación es muy abierta en estos tiempos. Me pueden encontrar muy rápido en Instagram o en TikTok, que son las redes más fuertes que tengo en este momento, como Edgar okay. Montes Oficial, Edgar okay. Montes Oficial. Ahí pueden encontrarme. De hecho, ahí van a encontrar muchos tips para pareja, okay. muchos consejos para pareja, y van a encontrar incluso hasta exposiciones de casos como para ayudarse un poquito más. Ya en unos días más, considero que una o dos semanas más, está listo el canal de YouTube, donde va a haber... Okay. De, esto, de hecho esto va para, para YouTube, Muchas gracias. donde va a haber más de más información al respecto. ¿no? Okay. Y estamos ya pensando, hay una persona que está atrás de mí manejando mi, mi carrera, hay una persona que está encargada de, de todo esto, por así claro. decirlo, y estamos pensando ya en empezar a emitir lives en vivo, en tanto en Instagram como en TikTok, se puede en Facebook okay. o en todas las redes sociales, para tener comunicación más directa con, con las personas interesadas en este tipo de ayuda. Creo que el trabajo hoy es en ayudar a las personas a darse cuenta que necesitan ayuda. Exacto. El trabajo hoy es enseñar a las personas a tomar esta decisión y no creer que lo pueden decidir solos. Siendo objetivo, te diría tratar de mejorar en beneficio mío. Claro. Eh, creo que tenemos que entender que cada pareja, que lo que tenemos como pareja, en realidad es un reflejo de lo que yo soy. Claro. Entonces, yo tengo una mala relación de pareja. Muchas personas llegan y me dicen, oye, ¿por qué tengo tan mala suerte con las parejas? ¿Por qué me tocan tantas personas así, 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 así? Abusivas, este, no sé, de mal carácter, agresivas, ¿por qué me tocan así? Ahí tienes que arreglarte tú. Claro. Nosotros tenemos en el mundo, en realidad, lo que somos nosotros, cómo claro. vibramos, cómo está nuestro sistema de creencias, ahí tenemos creencias en la cabeza, en la subconsciente, en, en la mente consciente y subconsciente, tenemos una, una serie de creencias que no son muy buenas para la vida, okay. ¿no? Desde ahí nosotros operamos y desde ahí atraemos todo lo que tenemos en la vida. Con esto quiero decir, tu pareja, la pareja que tienes es un reflejo de lo que tú eres como persona. Claro. Y si desde, dándote cuenta de esto dices, ay Dios, pues qué parejas me atraigo, ¿cómo estaré yo? Darte cuenta de que necesitas ayuda. Una vez, y esto es esto es real, una vez que la persona se entra en un proceso de automejora, un proceso de conciencia en que empieza a trabajarse tanto, a mejorarse tanto, a sanar traumas, a sanar miedos, a cultivarse como ser humano, en ese momento estás en la línea de que tus relaciones van a cambiar. Claro. ¿No? Ahora sí que es pues, dime con quién te juntas y te diré
0: quién eres, ¿no? Quién eres,
1: claro. Porque muchas veces nosotros pensamos que es nuestra mala suerte y no en realidad es que es, es el
0: lo resultado que tú de lo que
1: somos. De lo que tú eres, claro. tienes en tu vida lo que tú eres, ¿no? Claro. Hay muchos estudios lo debes de saber que dicen que somos lo que cinco personas son los que están a nuestro alrededor, ¿no? O sea, hay cinco personas influyentes en nuestra vida. Y es tan fácil como decir, a ver, yo me pongo en medio, ¿y quiénes son mis cinco personas influyentes? Y eso eres. Entonces, si wow. por ahí te juntas con amigos que les gusta el vicio, les gusta el relajo, les gusta el desorden, wow, una vida desordenada. Esa es mi vida. Eso eres tú. Claro. ¿no? Entonces el proceso empieza por ti, o sea, uh -huh. si sí, yo quiero tener una muy buena pareja, yo quiero ser tener una pareja, la mejor pareja, la mejor mujer del mundo, quiero tener el hombre más consciente y más integral del mundo, ok, ¿y tú qué vas a dar? Claro. ¿Tú qué vas a poner como ser humano? O sea, que sí, yo quiero lo mejor, ¿y tú?
0: Claro, no, no nada más es pedir,
1: sí, sino sea,
0: también el poder ofrecer.
1: ¿A qué voy con esto? Que a lo mejor no tienes una relación de pareja, ¿eh? pero haces un análisis de cómo han estado tus relaciones... ¿Y por qué no quieres tener más relaciones? Y esta es una invitación para que trabajes en ti. Claro. ¿no?
0: Yo creo que esta, eh, esta acción que acabas de decir, porque yo la voy a hacer, ¿quiénes son las cinco personas que me influyen? Sí. Es bien importante, ¿no? Sí. Eh, digo, es, es el primer paso a decir, ¿quién soy yo? Sí, ¿no? Viviendo lo que tengo a mi alrededor. Correcto. Pues, mira, el tiempo pasa volando. Sí. Yo es... Eh, en verdad deseo que no sea la última vez claro que, no. que nos puedas eh, visitar. Digo, claro hay que no. tanto, digo, este creo que es un, un, tema, un tema para estar hablando y hablando sí. y hablando por mucho tiempo y me gustaría que nos volvieras a visitar. Pero antes de terminar, ¿con qué mensaje nos quieres dejar?
1: Creo que es un tiempo en el que hay mucha oportunidad de crecer como seres humanos Claro. con este mundo tan comunicado y aquí es muy importante este mundo tan comunicado este mundo tan influyente a través del internet ahora tenemos formas de, de mejorarnos, muchas formas de mejorarnos creo que la reflexión final sería que tengas mucho cuidado en el tipo de contenido que le metes a tu vida Claro. con qué nutres tu mente ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que permites que el mundo te diga? Ya ves que ahora los celulares, las redes sociales estudian el comportamiento humano y te dan más de lo que buscas. Claro. Entonces, si tú buscas memes, eso
0: es lo que, eso lo que ver, este es día. tu
1: influencia de la vida y es tu claro. influencia de todo el día y construyes un mundo alrededor de eso. Claro. Si tú buscas drama uh -huh. o buscas noticias tóxicas, es, de eso nutres tu día. Creo que es muy importante que como seres humanos cuidemos nuestro contenido. Porque cuidando nuestro contenido, cuidando esa es todo eso que recibimos de las cinco personas y de lo que recibimos del mundo de la comunicación, el sí, claro. mundo virtual, es parte de mi formación. ¿no? Si, si veo historias dramáticas o veo historias de príncipes azules, así voy a querer que sea mi vida. Y hoy hay mucha forma de ayudarse. Hay gente que aporta muchísimo valor en redes sociales. Claro en todas las áreas posibles, hay gente hablando de cosas muy serias, muy, muy serias y hay mucho que aprender, el tema sería mejórate tú, cambia tú, sánate tú, repárate tú, crece tú, para que entonces estés listo, para tener una mejor pareja, o desde ahí ayudar a tu pareja a construirse también, que eso sería el acto de amor más benevolente, si yo crezco amor, si yo mejoro, que mejores tú, claro. que los dos podamos estar bien, porque imagínate lo que vamos a lograr con nuestros hijos, imagínate uh -huh. el ejemplo que le vamos a dejar a nuestros hijos, si yo me mejoro amor, te invito a que te mejores, o si mira, no quieres, ve lo que yo estoy haciendo, lo que estoy logrando, ve lo que estoy cambiando, a ver si eso te convence.
0: Eso te ofrezco yo. Sí, ¿no? correcto. En, el, en lo que decías, no, no solamente de pedir, sino del dar. De Esto dar. Es, yo te ofrezco ser una mejor persona,
1: ¿no? Sí, creo que el, el cierre sería invitar a mejorarnos a nosotros mismos.
0: Ok, pues en verdad agradezco muchísimo el que nos hayas compartido tanta, tanta información en tan poco tiempo y en verdad esperamos que próximamente nos puedas acompañar claro que nuevamente sí, con mucho gusto. para que nos puedas ampliar mucho más esta información.
1: Claro que sí, con mucho gusto.
0: Pues miren, agradezco muchísimo, ya le decía a Edgar Montes que estuvo con nosotros, él es terapeuta especialista en parejas. Y a los Radio Escuchas agradezco el favor de su atención y les invito para que nos sintonicen de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana en Hoy con Norma por Radio SICAP. Muchas gracias. Hasta la próxima.